0: Гэта беларуска робіць драўляны декор для дома, які верне вас у дзяцінства. Паглядзіце, як прыгожа. Разбяные люстерки, чароуные драуляные пано подносы и вешалки, на якие небы сышли персонажи книжек сказками казками. Усё гэта Ирына Бельская стварая у своей майстерни «Прыгожа дома». Сама придумляя сюжеты, сама выпиловая и расписывая. «Мне часто кажуть, что мае работы небыта вертаюць у дятинства», — делится яна. І хоць у маім дзяцінстве такіх вырабаў не было, я магу зразумець, чаму многім гэта нагадвае нешта з мінулага. Усё, што я раблю, вельмі па-дамашняму. Цяпер у Ірыны свая двухпавярховая майстэрня, Вялікая аўдыторыя ў інстаграм і бясконцы паток кліентаў. Але яшчэ некалькі гадоў таму яна працавала ў офісе і займалася творчасцю толькі на ўзроўні хобі. Многія часта пытаюцца, ці ёсць у мяне мастацкая адукацыя, разказваю майстрыха. Я адвучылася на манаджэра-культуралога ў універсітэце культуры. А потым стала тыповай офісной супрацоўніцай, займалася графічным дизайнам, працавала з веба і дизайнам упакоўкі ў розных фірмах. Хоць атворчасцю тым ці іншым выглядзе ў маім жыцці была заўсёды. Я любіла маляваць, ляпіць, але ўсё гэта пасля асноўнай працы. З цягам часу я адкрыла ІП і стала аказваць дизайнерскія паслугі ў вольным плаваньні. Вядома, сыходзіць з офіса было страшнавато. Я тады здымала кватэру, а потым вырашыла, што буду будаваць сабе другі паверх у прыватным доме ў, ў бацькоў. Узяла крэдыты, адзін, другі, і з гэтым багажом пачала працаваць на сябе. Але па факце я не сыходзіла нікуды. У мяне ўжо была кліентская база па графічным дызайне, а паралельна з'яўлялася ўсё больш заказаў. І на мае вырабы дэзайнам я займалася яшчэ некалькі гадоў і канчаткова адышла ад гэтага толькі калі паток пакупнікоў стаў вялікім так што моманту калі я вырашыла вось кідаю працу і сыходжу ў творчасць не было усё атрымалася неяк натуральна і само сабой. Чаму менавіта дрэва першапачаткова я займалася керамікай працягвае Ірына Я ў першай сваёй выставе ўдзельнічала з гіпсавымі фігуркaмі. Яны былі цікавыя тым, што я не адлівала па гатавай форме, а сама рабіла яе з пластыліну. Усе падыходзілі і пыталіся, яны драўляныя, а праз некаторы час бацька звернуў увагу на кучу абрэзака дошак у нашым прыватным доме і zauважыў: "А ты б свае вырабы магла паспрабаваць рабіць з дрэва". Мне тады гэты матэрыял быў наогул незразумелы. Да сябе яго я ніяк не стасавала. Здавалася, што без нейкай спецыяльнай адукацыі або моцнай мужчынскай рукі працаваць з ім немагчыма. Але неякую летку ў двары паспрабавала выпілаваць сваю першую фігурку, анёла. і ўсё атрымалася. У мяне ўжо была аўдыторыя ў Інстаграм, усе гэтаю ідэю падтрымалі і напісалі столькі добрых слоў, что я вырашила – треба спрабаваць далей. Спачатку пилавала у сястры у падвале, афарбавала дома. А потым муж пабудаваў майстерню замест господарчай пабудовы побач, так что с того часу ад дома да працы мне исти 50 метров. Мае вырабы спадабаліся покупнякам. Я стала удельничать у Кермашах, у Минску и Москве, а идей становилосься ўсё больш». про тое як атрымалася знайсці уникальный стыль и як іншие стали яго копировать. Працы рынны гэта бялевые анёлы укормленные коты, парасяы, гусе лебеди и іншие персонажи просякнутые утульностьюю советских мультиков со старога бабуленага телевизора у вёсцы. Майстрыха кажа, что не вырашила стварать свае працы у такой стылісты цеметэтанакіравана атрымалася само сабой але заўважая як толькі высветлілася што людзям гэта падабаецца іншыя яе ідэю сталі актыўна плагіяціць сама Ірына гаворыць так я не выбірала свядома у якім стылі мне працаваць не прыдумляла нічога спецыяльна просто рабіла так як падабалася мне самой самое папулярныя герой моихх вырабаў каты і анёлы коттоў я люблю з дзяцінства і ўсе новыя тэхнікі заўсёды спрабую на гэтых персанажах. Чаму так? Не ведаю. Мае працы вельмі домашнія, а, напэўна, першая выява, якая прыходзіць на розум, калі кажаш пра дом, гэта кот. А анёлы гэта, мабыць, нешта супрацьлеглае, узвышанае, недасягальнае, але ў той жа час таксама блізкае і роднае. Усё гэта выглядае знаёма і зразумела. І ёсць людзі, якія глядзяць на мае працы і думаюць: яны простыя і дарагія. Вось і я буду рабіць гэта сама, Але гэта так не працуе. Мне здаецца, адчуваецца, калі майстр сам атрымлівае задавальненне ад працэсу і робіць ад сэрца. Можа, вядома гэта гучыць як эзотэыка, але на ўзроўні энергетыкі і праўда нешта ёсць. Я сама, накіравана не адсочваю ці і спрабуе нехта за мной паўтараць, але заўсёды ёсць добрыя падпісчыкі, знаёмыя і сябры, якія з радасцю мне такое дасылаюць. І добра б яшчэ натхніліся і зрабілі па свойму але бываюць і непасрэдна скапіравныя рэчы. Быў выпадак, калі па маіх працах праводзілі майстар-клас у нейкім расійскім горадзе і нават у якасці ілюстрацыі выкарыстоўвалі мае фата Тады я паскардзілася ў ўнстаграм і гэта выдалілі. Раней у мяне нават асобная папачка была з плагіятам, Але я хоць і лічу гэта недапушчальным. Не пішу аўтарам і не лаюся. Проста веру, што такіх зладдзюжак наганяе творчая карма. Для мяне самой вельмі важна не пазычаць чужыя ідэі, а прыдумляць самой. У гэтым ёсць самабытнасць і жыццё. Инак ж творчие потоки на угол перекрываются, и долей у такого майстра застается только шлях к радяжу, тому что свое уже не придумляется. Про постоянных покупников и любимые выробы. Основный поток клиентов майстерни – белорусы и россияне. Бывают и замежники из больше далеких краин – Але таксама рускамоўная. Ірына прызнаецца, што слаба сяброе з англійскай і не прасоўваецца на англамоўную аўдыторыю. Мне здаецца, мая мэтавая аўдыторыя людзі, якія аддаюць перавагу за гароднаму жыццю ў прыватных дамах, кажа Ірына. Магчыма, у кватэру з сучасным інтэр'ерам мае выробыня ўпішуцца. Гэта хутчэй пра кантры, і цінаю. Заўважаю, што ў пакупнікоў ёсць любімыя працы, пра якія ўвесь час пытаюцца. Напрыклад, анёлы з домікам у сэрцы. Гэта ў ўвогуле адзін з маіх знакавых вырабаў. Аднойчы я ўбачыла дошку, з якой выпаў сучок І падумала, што зраблю з яе фігурку анёла. А ў дзірачку змяшчу хатку. І з тых часоў гэта ідэя людзям вельмі спадабалася. Або сямейныя партрэты. Объёмные головы живёл у овальной раме – котов, собак, свиней, лисиц. Ранее я робила их на две персоны. А с нараджением на картинах так само з'явилися малые. Пытаемся об праце без заказов и бизнес-планаванне, якога няма. Некольких годов тому Ирына целком адмовилася от прац на заказ. І прызнаецца, што дарасці да моманту, калі ты можаш рабіць толькі тое, што хочаш сам, мара любога майстра і мастака. Але ў што для такой свабоды творчасці патрэбна лаяльная аўдыторыя, якая прымае твае ідэі. Вядома, праца на заказ гэта стабільны заробак. Ты дакладна ведаеш, што зробіш столькі вырабаў і атрымаеш за гэта столькі грошай. Але мне пашчасціла з пакупнікамі. Яны сочаць за маёй творчасцю, чакаюць чагосьці новенькага, так што зараз не я падладжваюся пад іх, а яны пад мяне. Я не стаўлю перад сабой нейкіх канкрэтных лічбаў і паказчыкаў, і нейкай бізнес-стратэгіі ў мені няма. Але лічу, што такое можна сабе дазволіць толькі пры напрацаванай аўдыторыі. Новічкам я б так рабіць сапраўды не раяла. У той же час, не глядзячы на ўсю гэту свабоду, лічу сябе чалавекам даволі прадукцыйным. Я заўсёды ў працэсе. На адзін выраб трачу ў сярэднім 3-4 дні, але ў вогуле складана сказаць таму, што звычайна раблю паралельна некалькі прац. Мне цікавей, калі ёсць магчымасць пераключацца. Сёння, напрыклад, у мяне дзень пілавання. І я пілую адразу некалькі вырабаў. Заўтра шліфую, потым распісваю. Бываюць працы, якія могуць заняць і тры гады. Гэта, вядома, не значыць, што я працую над імі кожны дзень на працягу ўсяго гэтага перыяду. Просто часам нешта захрасае на нейкім этапе. Я гэта адкладаю, а потым знаходжу і думаю: «о, класна і часам ператвараю выраб зусім не няў тое, што задумвалася перша пачаткова. Гаворачы пра будучыню сваёй майстэрні, Ірына жартуе, што ад якога-небудь планавання адмовілася гады два таму. А паколь проста жыве і робіць тое, што падабаецца самой і людзям. Але марыць больш працаваць з мэблі і рабіць упор на мастацкі складнік сваіх вырабаў. Ірына кажа: «Я не думаю пра нейкае глобальнае маштабаванне ці масавую вытворчасць аднолькавых рэчаў. Гэта ўжо не праручную працу і ўнікальнасць. Тым не менш, штосьці я стала дэлегаваць. Доўга разважала, якія моманты, дзе маё аўтарства было б прынцыпова, магу аддаць на бок. Іспынілася на фрэзіроўцы для люстэркаў. Раней я займалася гэтым сама, і для мяне гэта быў дзень 스트эсу. Пілаваць з часам таксама мусіць можна аддаць камусь і іншаму, але цалкам адмовіцца ад гэтага я не змагу. Гэта ж таксама працэс творчы і непрадказальны. Бывая, зъеде лобзик, кудысь, не туды. А гэта помылка привядзе да нейкага новага вырабу, да якога я бы не дадумалася. А вось роспис сапрауды никому не доверу. Гэта маё. Калі казаць про планы, мне б хателасься больш папрацаваць з мэблей. Я гэта вельмі люблю. Вось няда скончыла нас камоду с катом. Гэта дарэчы была моя самая дарагая праца. 900 трыцать рублёв. Я яе и гравировала, и апальвала, и сякеркой абстуквала, увогуле чаго з ёй не рабила, а зараз яна отправиласься у Саранск. Цяпер своё разведцё я бачу у тым, каб рабить уникальные вырабы, дзя одинка будзе каштаваць больше. А яшчэ мне б хотелася, каб мае працы мели не тольки коммерцыйный поспех, а лей мастацкую каштовнасть і каштоўнасць майго аўтарства. Аддна моя пакупніца неяк сказала: «Я купляю ў вас непрост брошку з домам у возера, я купляю вашй гісторыі, як вы хозіце з сынам карміць коз, як вырошчваеце кветкі на тэрасе, і як фатаграфуецеся ў люстэрка ў садзе. І ведаеце, я з ёй згодна, бо за кожным маім вырабам і сапраўды ёсць свая гісторыя. Моя праца не проста тэсна пераплетыны з маім жыццём. Яны і ёсць яго частка, і мне важна дзяліцца гэтым з іншымі.